0: Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela misericórdia do Senhor renovada sobre a nossa vida, o privilégio de sermos a tua família, o teu povo, a tua casa, nós somos a tua habitação, o Senhor habita no meio de nós, o teu Espírito habita em nós e ele testemunha, o teu Espírito testemunha, testifica, confirma o teu espírito sela, garante estabelece, determina que nós somos os teus filhos o teu espírito estabelece em nós a semente incorruptível do teu amor essa semente plantada em nós se enraiza e essas raízes se lançam se projetam para ti e nós temos pelo teu espírito comunhão contigo e uns com os outros da plenitude desse amor pai que nessa mesa de comunhão que nesse lugar de comunhão que nesse propósito de comunhão a gente seja edificado, transformado, iluminado a Deus, para que as virtudes do Senhor se revelem através de nós, o Senhor que opera muito além do que podemos pedir ou pensar. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Então a gente vai compartilhar aqui, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo 2. Então, aqui no Evangelho de João, no capítulo 2, Evangelho de João, no capítulo 2, a partir do verso 23, Evangelho de João, capítulo 2, verso 23, nós lemos o seguinte. E estando ele em Jerusalém, pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram nele, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, o a todos conhecia. E não necessitava de que alguém testificasse para ele a respeito do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Irmãos, a gente quer compartilhar aqui hoje sobre o princípio da confiança. E no princípio da confiança, a gente tem que entender em quem nós colocamos a nossa confiança. Nós colocamos a nossa confiança naquele que fez a promessa. Aquele que fez a promessa e a promessa é confiável. E o processo que Deus estabelece a partir da sua promessa é confiável. Então nós temos que saber em quem nós colocamos a nossa confiança. Porque muitas vezes a gente está sofrendo... É uma impotência nos processos, que nós colocamos a nossa confiança onde a gente não deveria ter colocado, e não colocamos a nossa confiança onde a gente deveria ter colocado. Então, Jesus está deixando claro aqui para nós que ele não confiava nos homens, ou ele não se confiava aos homens. Então, o ser humano, o ente humano... Vamos colocar isso melhor para a gente entender bem o que, que nós vamos estar tá meditando, trabalhando aqui. O ente humano, isoladamente, não é confiável. Então, não coloque a sua confiança no ente humano. Mas nós devemos colocar nossa confiança naquilo que é a promessa de Deus a respeito do ser humano que Deus nos fez para ser. Então, eu tenho confiança No ser humano? Tem. Eu tenho confiança no ser humano com quanto promessa. Eu tenho confiança no ser humano com quanto propósito. E eu tenho confiança no ser humano com quanto processo. Então Deus fez uma promessa a respeito do ser humano. Eu confio na promessa de Deus a respeito do ser humano. E porque eu confio na promessa de Deus a respeito do ser humano, eu, eu confio no ser humano como propósito e porque eu confio no ser humano como promessa e confio no ser humano como propósito, eu confio no ser humano como processo, mas eu não confio no ente humano eu não confio em mim eu não tenho confiança em mim porque eu não sou um ente confiável isoladamente como ente humano eu não sou um ser confiável, ninguém é confiável Nesse aspecto Nenhum ente humano é confiável Porque nós estamos corrompidos No nosso entendimento E e na nossa e, E na nossa relação Com a vida Com Deus e uns com os outros Então exatamente porque eu conheço Eu não sou ignorante Eu não sou iludido eu não tenho uma ilusão a respeito do ente humano, então Jesus não precisava que ninguém falasse para ele a respeito do que é o ente humano. Às vezes as pessoas... Deixa Deus ministrar o nosso coração aqui. Várias vezes na minha vida eu sou confrontado por algumas pessoas, às vezes até bem próximas as pessoas confrontam e dizem, mas você não está vendo, você não vê... Você não percebe que essa pessoa é isso, aquilo, aquilo outro. Então, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. É perda de tempo. Ninguém precisa falar para mim o que que o ser humano está. Porque eu aprendi aqui com Jesus que ninguém precisava falar para ele a respeito do homem. Ninguém precisava falar para você. Ninguém precisa falar para você, nem para mim, ó, oh, o seu marido, sua esposa, o seu filho, é, o seu pai, sua mãe, o seu amigo, o líder da igreja, o seu companheiro, não. Ninguém precisava falar para nós o que o que um ser humano é capaz, o que ele pode estar arquitetando alguma coisa, o que ele pode estar com a cabeça virada, o que ele pode estar planejando, o que ele tem outras intenções, ninguém precisa ensinar isso para a gente, não. é. São uma pessoa que ainda não conhece o Senhor, só uma pessoa que ainda não é instruída pelo Espírito Santo, só uma pessoa que não tem o Espírito Santo na vida dele, precisa ser alertada a respeito do que o ser humano é capaz, o ente humano é capaz. Por quê? Porque não existe nenhum ente humano confiável. E não é porque a gente pensa mal, não é porque. É exatamente para a gente não pensar mal. E o principal mal que a gente pode pensar a respeito do ente humano é a capacidade dele de fazer algum mal. É a expectativa de que ele, por si só, venha fazer o bem. Então, o pior pensamento que você pode ter a respeito de uma pessoa, o pior pensamento que você pode ter a respeito de uma pessoa não é pensar no, no mal que ela pode fazer. O pior pensamento é a gente ter a expectativa de que ela por si só, ou por sua própria capacidade, ela vai conseguir fazer alguma coisa que seja realmente boa. Não há ninguém bom, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. É a palavra de Deus, você falou em Romanos, Paulo está dizendo o quê? Não há ninguém bom, não há quem faça o bem, não há quem individualmente e espontaneamente, como ente humano, procure a Deus. Então, se a pessoa não for ajudada no processo... No propósito, individualmente, como ente humano, ninguém é confiável. Eu não sou confiável. Então, não confie em mim como ente humano. A palavra de Deus diz, e nós podemos ler lá para a gente entender bem o que está dizendo, Deus fala lá para o Jeremias, no capítulo 17... Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem faz da carne o seu braço e se aparta o seu coração do Senhor. Então essa confiança, essa expectativa colocada, essa ideia de que existe um ente, uma individualidade que seja confiável, é uma ilusão, é isso que está nos amaldiçoando. O que nos amaldiçoa... Não é o mal que alguém possa fazer, o que nos amaldiçou é a gente, apesar de tudo que Deus tem nos ensinado. E o Espírito Santo tem revelado a gente ainda colocar nossa expectativa em qualquer ente humano, acima de tudo nós mesmos é a nossa expectativa de achar que eu escolhi certo, que finalmente eu achei que eu posso, então ninguém presta atenção, ninguém precisava falar para Jesus a respeito do coração do outro ninguém precisava alertar, ninguém precisaria nos alertar, a gente não precisava ficar aí fazendo o papel do diabo, dizendo, ó, cuidado com fulano, cuidado com fulano, não, cuidado comigo eu preciso tomar cuidado comigo a minha carne, a minha carne, Paulo Júnior, o ente humano Paulo Júnior, luta contra o Espírito. Minha carne é corrompida. Então, assim como eu não tenho expectativas de olhar para mim mesmo e saber que eu mesmo não sou confiável, então em que, que eu confio? Eu confio na promessa de Deus a meu respeito. Eu confio na vocação com a qual eu fui definido, chamado, vocacionado, estabelecido. Eu confio na semente, eu confio naquilo que é a promessa. Então eu fui lá encontrar a promessa de Deus a meu respeito. Então apesar de eu ser um ente humano não confiável, existe uma promessa sobre a minha vida como ser humano na qual eu confio. Então eu confio na promessa que Deus fez a meu respeito de me tornar alguém semelhante a Ele. É nisso que eu confio. E o que que eu confio? Além de confiar na promessa que Deus fez a meu respeito, a respeito de todas as pessoas, eu confio no propósito. Eu confio no propósito. Eu não confio nos, nos meus planos. Eu não confio nos meus ideais. Eu não confio naquilo que eu idealizo. Não confio nas minhas expectativas. Eu não confio na minha expectativa de futuro meus planos, eu faço planos eu faço planos vivo fazendo plano, quem me conhece sabe que eu vivo fazendo plano mas eu não confio nos meus planos de modo que se em algum momento Deus mexer nos planos está tudo certo, porque eu confio no chamado, na palavra que Deus empenhou com a nossa vida e confio no propósito, no destino ao qual Deus quer me levar, então porque eu tenho confiança na palavra na promessa, na fidelidade de Deus, eu confio de que Deus levará tudo que diz respeito à minha vida a bom termo, é isso que o salmista diz, ele levará a bom termo tudo aquilo que diz respeito, então a semente da qual eu fui gerada a palavra que Deus empenhou me meu respeito é confiável e o propósito ao qual Deus quer me levar e aquilo que ele vai cumprir na minha vida é confiável e porque eu confio na semente confio no propósito, eu confio no processo então o processo é confiável o processo é confiável, porque é um processo que vai me transformar naquilo que Deus prometeu que faria na minha vida. Então, como o processo é confiável, me submeto a ele. E esse processo é relacional. Então, é confiável porque é na comunhão. Então, individualmente, isoladamente, eu não sou confiável. Mas na relação, a relação é confiável. Então eu não tô. Deixa Deus ministrar o nosso coração. Eu não posso procurar pessoas confiáveis para ter relação. Eu tenho que procurar relacionamentos para que as pessoas se tornem confiáveis. Porque as pessoas só são confiáveis na relação. Individualmente, elas não são confiáveis. Mas, relacionalmente, elas são confiáveis. Então, eu tenho que procurar relacionamentos confiáveis que vão tornar as pessoas confiáveis. Porque, fora da relação, elas não são confiáveis. Em nome de Cristo Jesus. É isso. Individualmente, ninguém é confiável isoladamente ninguém é confiável, isso não é uma questão de desconfiança, então Jesus não confiava, isso não quer dizer que ele desconfiava, não, ele conhecia, eu não confio individualmente em ninguém, nem em mim mesmo, não, isso quer dizer que eu desconfio de mim, não, eu me conheço, Eu não tenho que desconfiar de ninguém, eu tenho que conhecer. E porque eu conheço a pessoa, eu vou oferecer às pessoas relacionamentos confiáveis. Glória a Deus, amado. Para que a gente não se desaponte. Então, nós temos que procurar processos confiáveis, relações confiáveis, ambientes confiáveis de relacionamento. Para que as pessoas sejam transformadas em processos confiáveis e alcancem o propósito confiável de Deus para a vida delas desconfie de alguém? não por que eu não desconfio de ninguém? porque eu conheço então Jesus não desconfiava porque a desconfiança é um sentimento ruim mas ao mesmo tempo ele não se confiava ele não se confiava porque eu conhecia então às vezes nós estamos sendo nós estamos nos iludindo a respeito do ente humano, e porque a gente se ilude a respeito do ente humano, a gente comete dois erros, primeiro em confiar no indivíduo, ou depois em desconfiar. Então Deus não quer que você viva uma vida de desconfiança, e nem quer que você coloque a sua confiança naquilo que não é confiável. Deus quer que nós, conhecendo a realidade humana e conhecendo a promessa de Deus e o propósito de Deus para o homem, a gente possa se submeter a processos confiáveis de transformação de um ser humano não confiável em pessoa confiável. Então, Jesus, no processo, levou os seus discípulos a um processo confiável de transformação e depois confiou a eles, a relação. Então, Jesus confiou a relação dos seus discípulos, que era uma relação confiável, todas as coisas. Então, Deus não, Jesus não confiou individualmente, Jesus não confiou a Pedro, Jesus não confiou a Tiago, Jesus não confiou a João, não, Jesus confiou a eles, tanto que Jesus diz a Pedro, Pedro se você ama, cuide dos seus irmãos então Jesus não confiou a Pedro uma atividade uma tarefa, Jesus confiou a Pedro o cuidado de uma relação cuide dos seus irmãos porque enquanto Pedro tivesse ocupado em cuidar dos seus irmãos o processo de cuidado Os irmãos é um processo confiável que vai transformar uma pessoa não confiável, que pode ser chamada de Satanás. Pedro tinha sido chamado de Satanás. Por quê? Porque ele individualmente confiava nele mesmo. Pedro confiava em si mesmo a ponto de querer salvar o seu Salvador. Então muitas vezes a gente confia em nós mesmos a ponto de propor para Deus propostas que nós julgamos confiáveis e nós não percebemos que aquilo que nós estamos propondo para Deus partiu de uma pessoa não confiável. E como Deus nos conhece e não confia em nós que nos conhece, Deus nos chama a processos confiáveis de transformação para que eu me torne a pessoa que Deus me fez para ser. Mas ele não se ilude com a pessoa que eu estou. Então, Jesus, não se ilude com a pessoa que é Diz para Pedro que naquele momento ele é o Satanás porque ele cogita das coisas dos homens e não de Deus. E depois diz para ele, olha, no momento em que você se converter, no momento em que Deus for trabalhando, os processos dele na sua vida, cuide dos seus irmãos. Porque é em cuidar dos irmãos que nós vamos vivenciar o processo confiável de transformação da nossa vida para que a promessa confiável de Deus nos faça alcançar o propósito confiável de Deus. Amém. Então não sofra pelo motivo errado não sofra porque você confiou tanto em você a ponto de achar que você encontrou pessoas confiáveis não, conheça-se si próprio conheça-se si próprio e conhecendo a si mesmo você vai saber que eu e você não somos confiáveis e porque nós não somos confiáveis porque conhecemos a nós mesmos e exatamente porque nós não desconfiamos de nós, porque nos conhecemos então não preciso desconfiar, ninguém precisa me falar que alguém não é confiável eu conheço de gente, eu conheço gente a ponto de saber que ninguém é confiável, nunca me iludi a respeito de quem quer que seja, e exatamente porque eu não tenho nenhum tipo de ilusão a respeito de quem quer que seja eu foco na promessa confiável de Deus a respeito do ser humano que será transformado num processo confiável de comunhão e relacionamento para que todos cheguemos ao a propósito de ser a verdadeira e plena expressão das virtudes de Deus, como perfeita imagem de quem ele é. Glória a Deus a Deus. em nome de Cristo Jesus. Então, sem desconfiar de ninguém, não confie em ninguém, porque você conhece a todos, inclusive a si próprio, e porque nós nos conhecemos, e sabemos que nós individualmente não somos confiáveis. Nós oferecemos um ao outro um processo confiável de transformação porque nós confiamos na promessa e confiamos no propósito. E confiamos na promessa e no propósito. Nós nos submetemos a um processo confiável de transformação que vai resgatar e redimir pessoas não confiáveis. Glória a Deus. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém? Então sofra com alegria, os processos de transformação. Mas não sofra com amargura e desapontamento as decepções. Porque não são as pessoas que desapontam a gente, a gente que se iludiu a respeito da gente mesmo e a respeito delas. Amém. Não confie em ninguém e não desconfie de ninguém conheça as pessoas conheça as pessoas e porque nós conhecemos as pessoas nós nos submetemos aos processos de Deus porque Deus fez uma promessa confiável a respeito de nós e ele levará isso a bom termo porque nenhum dos planos dele pode ser frustrado está vendo? (risos) A gente está tentando confiar nas pessoas, em vez de conhecê-las e confiar nos processos. Glória a Deus. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, forte abraço. A paz de Cristo seja sobre todos nós. A paz de Cristo seja especialmente sobre a casa e do Daniel, nesse momento de luto, de dor, de separação. Que sejamos todos consolados pelo Senhor. Que muitos que estão aí é, feridos né, de raiva de amargura, de ressentimento, de desapontamento, sejam curados essa manhã e possam encontrar renovo, inspiração, ânimo, disposição na vida e no que vem pela frente, tá bom? Em nome de Cristo Jesus, Senhor, uma excelente semana, fique em paz, até amanhã, se Deus quiser, na mesa preparada lá, na viração do dia, quando nós vamos estar juntos. Forte abraço, fica na paz.